0: 나는 진리를 추구하는 사람인가 아니면 종교를 추구하는 사람인가 이 질문이 참 중요한 것 같습니다 어, 진리를 추구하는 사람의 특성은 진리를 통해서 어, 내가 변화받고자 합니다 진리가 어떤 것인지를 알고 있기 때문에 그 진리를 통해서 내 삶이 변화받기를 원합니다 종교를 추구하는 사람들의 특성은 종교를 통해서 내 유익을 얻고자 하죠 물론 진리에는 종교가 줄수 없는 엄청난 큰 유익이 있지만 어쨌든 처음에 우리가 어떤 목적을 가지고 진리를 추구하느냐 아니면 종교를 추구하느냐에 따라서 이런 다른 결과들이 나타나게 됩니다 진리는 많은 것 중에 하나가 아니라 진리를 통해서 삶의 아, 의문들이 설명되어지는 특성이 있습니다 종교는 여러 가지 중에서 하나를 나의 유익을 위해서 선택하는 특성이 있습니다. 우리가 묵상하고 있는 요한복음 말씀은 예수님께서 이 땅에 진리로 오셨다라고 선포합니다. 참 하나님이시며 참 인간으로서 그리고 하나님의 아들로서 그리고 태초 이전부터 하나님 아버지와 함께 이 세상을 창조하신 분그 외에 인생을 구원할 수 있는 다른 진리는 존재하지 않는다라고 분명하게 선포합니다 진리를 모르는 이 세상 가운데는 속임수가 있습니다 아, 혼돈이 있고요 죄의 형벌이 존재합니다 그래서 진리의 부재는 고통이고 절망입니다 근데 진리의 특성은 드러나게 하고 어, 빛처럼 어둠을 밝히고 혼돈된 것의 자유함을 주는 특성이 있습니다. 그렇기 때문에 진리는 허물을 드러내고 실체를 드러냅니다. 대부분의 사람들이 진리를 다 좋아하고 진리를 알기를 원하지만 사실 진리를 꺼려하는 이유가 거기 있는 것이요. 진리가 세상에 한복판에 던져지면 사람들은 막 환호하고 좋아하는 듯 하다가 이내 돌아서 버립니다. 진리가 죄에서 자유케하지만은내 의지로 가던 삶을 불편하게 하기 때문입니다 많은 사람들이 예수님에 대해서 호감을 갖고 따르면서도 불편해 했던 이유입니다 예수님 좋은데 호감을 갖는데 예수님 막 따르다가 깊이 가다 보니까 불편함을 느끼게 되는 부분이 반드시 어느 시점인가에서는 신앙생활을 하다가 존재합니다 진리신 예수님께서 진리를 말씀하실 때마다 사람들이 논쟁하게 된 이유 가운데 하나입니다. 예수님에 대해서 놀라움을 표하던 사람들이 시간이 지남에 따라서 예수님의 정체성에 대해서 막 안절부절하기 시작합니다. 이게 뭐지? 이게 누구지? 이 말씀이, 이게 어떤 말씀이지 극렬하게 의견이 나누어지기도 했습니다. 진리가 세상 한복판에 던져지기 시작하니까 사람들은 생각하기 시작했습니다. 고민하기 시작했습니다 과연 나세렛 예수가 하나님께서 이 땅에 보내신 메시아인가를 진지하게 고민합니다 요한복음은 땅에서 선포된 이 하늘의 진리에 대한 사람들의 반응들을 정나라하게 기록을 합니다 아주 각기 다른 여러 가지의 불의의 반응들을 우리가 보았지만 오늘 말씀 가운데 또 나타나 있고요 그리고 앞으로 요한복음에서 계속해서 진리를 대하는 사람들의 반응을 보게 되실 것입니다 오늘 본문에도 예수님께서 어김없이 진리를 선포하십니다 때는 초막절인데요 장막절이라고 할 수도 있고요 우리가 네헤미아 강의에서 어, 네헤미아 8장 가운데 봤던 그런 절기 맞습니다 초막절은 하나님께서 광야에서 40년간 이스라엘 백성들을 어떻게 먹이시고 입히셨는지를 기념하고 감사하는 절기입니다 광야 생활은 특별히 무리, 귀한 환경 가운데 철저하게 하나님만 의지해야 되는 그런 상황이죠. 그래서 초막절 첫날 제사장은 스가리아 14장 8절 말씀을 낭독을 합니다. 자, 제사장이 마치 이 말씀을 초막절 첫날 낭독하듯이 우리 함께 읽어보시죠. 시작! 그날의 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로 절반은 서해로 오를 것이라 여름에도 겨울에도 그러하리라 그렇습니다 생수가 예루살렘에서 소산나는데 절반은 동해로 절반은 서해로 모자람이 없이 아주 풍성하게 콸콸 흘러나는 그런 모습들을 저희들이 볼수 있습니다 제사장은 절기 중 마지막 날인 제8일을 제어하고 7일 동안 매일 큰 금그릇에 물을 담아서 성전 앞에 바위가 있는데 그 바위에다 물을 쏟아붓는 그 예식을 거행을 합니다 물이 귀한 광야에서 사막에서 이처럼 물이 부어지는 놀라운 역사가 있다는 라 것입니다 그리고 백성들은 그 예식이 진행되는 동안 서서 동시에 이사서를 야 중심으로 찬양을 불렀습니다 이런 말씀이에요 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르로다 제사장의 그 이야기에 화답을 하는 거죠 광야에서 부른 생명과도 같습니다 초막절을 기념하면서 그들은 7일 동안 이런 예식을 반복했습니다 그리고 마지막 날 유대인들은 이 예식을 대신해서 이제 하늘에서 비가 내리기를 갈망하며 기도를 올려드렸습니다 참으로 아이러니하게도 성경에서 생수는 단순한 육신적인 아, 물이 아닌 인간의 어떤 그 영적인 갈급함을 채워주는 진리의 말씀을 뜻합니다 근데 마지막 날에는 그들은 사막 지역에서 팔레스타인 땅에서 마실 물을 요구하는 것입니다 바로 그 초막절 절기에 마지막 날 한복판에서 전통에 따라서 비를 내려달라고 기도하는 그 시점에 예수님께서 던지신 그첫 마디가 바로 오늘 보문 말씀인 것입니다 37절 말씀 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 자 여러분이 상황을 들으셨기 때문에 예수님의 이 선언이 유대인들에게 얼마나 충격적으로 다가왔을 것임을 짐작이 갈 것입니다 초막절 뭐 나뭇가지를 가져다가 텐트를 만들어서 40년 광야 생활한 것을 감사함으로 기념함과 동시에 광야에서 물이 귀하니까 물에 대한 이야기를 8일 동안 계속하면서 마지막 날 비를 내려달라고 하나님 앞에 기도하는 그시점에 한복판에 그 절기를 지금 기념하고 있는데 주님께서 하시는 이 말씀이 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라! 자신 없으면 할수 없는 이야기입니다. 이 인간이 선언할 수 없는 그런 이야기죠. 그리고 구약에서도 생수를 마음껏 부어줄 그 존재에 대해서 특별히 이사회에서 말씀해서 계속해서 이야기를 하는데 바로 하나님께서 이 땅에 보내시는 메시아 아니고서는 할수 없는 이야기입니다 즉 예수님은 지금 초막절 절기 마지막 날 생수를 구하다가 비를 내려달라고 구하는 유대인들에게 당신이 바로 그 생수를 제공해 줄수 있는 구원자 메시아라고 선포하시는 것입니다 누구든지 목이 마르거든 내게로 와서 마시라 자이 짧은 선포에 두 가지의 조건과 두 가지의 결단과 두 가지의 진리가 담겨져 있습니다 첫째 두 가지 조건을 기억하라는 것입니다 그 중에 첫 번째 조건은 누구든지라는 단어입니다 한번 따라해 보시죠 누구든지 신약 성경에서 계속 선포되는 하나님의 사랑을 표현하는 단어라고 생각합니다 그리고 요한복음에서 중심이 되는 단어죠 누구든지 그가 누구든지 하나님은 사람을 차별하시지 않습니다 성경 어디를 봐도 하나님께서 사람을 차별하시지 않습니다 어차피 하나님 앞에서 다 죄인이에요 다 종이 한장 차입니다 의는 하나도 없다라고 로마서는 선포합니다 그렇게 모든 인간을 죄인임에도 불구하고 다 차별 없이 받으시는 하나님은 사랑의 하나님이시라는 거 누구든지라는 단어에 묻어있는 하나님의 성품입니다 두 번째 조건은 목마르거든 목마른 사람이 물을 찾게 되어 있습니다. 베드로도 그랬습니다. 제자들도 그랬습니다. 사마리아 수가성 여인이 그랬습니다. 니고데모가 그랬습니다. 하나님의 구원은 누구에게나 선포되고 누구에게나 해당되지만 목마른 사람만 그 선포되어지는 구원의 물을 마실 수가 있습니다. 모든 인간은 사실 다 목이 마릅니다. 근데 문제는 무엇의 목이 마른지 왜 목이 마른지 자신이 진리를 알지 못해서 갈증 가운데 죽어가고 있다는 사실을 모를 뿐이죠. 자, 두 번째 두 가지 결단을 행동하라고 주님께서 촉구하십니다. 내게로 와서 하나님께서 선포하시는 진리를 알기 위해서는 하나님께로 나아가는 것이 필요합니다. 예수님께서는 주님께로 나오는 어떤 사람이라도 거부하지 않으셨습니다. 그런데 하나님을 찾는 자들에게는 이 믿음이 필요합니다 나아가는 것입니다 앞으로 나아가는 것입니다 두 번째 주님께서 결단을 촉구하시는 행동의 말씀은 마시라는 것입니다 이제 결단이 필요하죠 생수를 받아들였다면 마셔야 합니다 우리는 세상에서 유혹하는 가짜 생수를 많이 마셔보았습니다 거기에는 온갖 오물과 쓰레기들 그리고 때로는 독국물들과 마약이 들어 있습니다 계속해서 우리를 중독시키고 갈증을 일으키게 하는 그러한 요소들이 들어 있죠 역설적이게도 그런 가짜 생수를 마시고 인생의 쓴맛을 경험해 본 적이 있는 사람들이 더욱더 갈증이 있기 때문에 오히려 용기 있게 진리를 마시는데 그 경험이 도움이 되기도 합니다 어차피 세상에 온갖 쓰레기가 담겨져 있는 그런 물들을 마셔보았기 때문에 진리가 선포되어질 때그 진리에 대한 물을 마시는 용기가 생기기도 합니다 가짜 생수도 마시면서 쓴맛도 보았는데 왜 진짜 생수를 손에 쥐고도 마시지 않겠습니까? 그렇지만 결단은 내가 해야 합니다 자 마지막은 두 가지 진리를 붙드는 것이 중요합니다 예수님께서 자신이 멈추지 않는 계속해서 흘러내리는 생수의 강인 것을 선포하십니다 자 38절 말씀입니다 다시 자 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 생명수를 마시기를 원하는 사람들에게는 누구든지 마실 수 있게 공급해야 되는 이 끊임없는 생수를 생산할 수 있어야 합니다 예수님은 바로 당신이 우리 인생의 무한적 공급자인 것을 말씀하십니다 바로 자신이 하나님의 아들로서 하늘에서 온 우주를 창조하시고 다스리시는 창조주신 것을 선포하십니다 자두 번째 예수님은 한 가지를 더 말씀하십니다 이 흘러넘치는 생수를 받는다는 구체적인 의미는 뭐냐면 앞으로 예수님의 이 사역을 돕고 그리고 예수님의 말씀을 밝히고 믿는 자의 삶 가운데서 거하시는 바로 성령 하나님의 그 충만하심을 예수님을 따르는 사람들이 예수님의 생수를 구하는 사람들에게 주어진다는 것을 이야기하십니다 39절 말씀입니다 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 그렇습니다 이 생수는 예수 그리스도를 뜻하기도 하고 그리고 이제 예수님 떠나가신 후에 예수님의 자리를 대체할 하나님의 거룩한 영이신 그 성령을 받는 것을 뜻하는 것입니다 자 예수님께서 다시 한번 자신이 누구신지 자신에 대해서 궁금해하는 사람들에게 자신의 정체를 밝히십니다 나는 메시아다 하나님이 보내시는 구원자다 하나님의 아들이다 생수로서 모든 목마른 영혼들에게 채워주시는 바로 그분 메시아이신 것을 분명하게 선포하십니다 그리고 그 진리가 선포되었을 때 어떤 결단을 해야 되는지 그리고 그 결단을 할때 어떤 축복이 우리들에게 임하는지 분명하게 말씀해 주십니다 진리가 다시 한번 진리에 대해서 궁금해하는 사람들에게 선포되어진 것입니다 자 그런데 다시 한번 사람들이 요동하기 시작합니다 이거 우리가 이제까지 보았던 반복되는 패턴입니다 어떤 사람들은 예수님을 진정한 선지자로 생각하기 시작했습니다 야, 이는 참 선지자가 아니냐 근데 선지자 갖고는 부족하죠 이슬람에서도 수많은 선지자들이 존재합니다 그리고 그 중에서 다섯 명딱 중요한 선지자 가운데에도 예수 그리스도는 들어가죠 이슬람에 있는 사람들도 예수를 아주 위대한 선지자로 생각합니다 세상에 있는 많은 사람들이 예수님을 구세주로 받아들이지 않은 상태에서 위대한 선지자로 생각했다는 것 놀라운 일은 아닙니다. 어떤 사람들은 그리스도 메시아라고 예수님을 생각하기도 했습니다. 굉장히 많은 발전이 오늘 예수님께서 진리를 선포한 가운데 나타났습니다. 그런데 어떤 사람들은 여전히 그 사람은 갈릴리 출신인데 절대로 갈릴리에서는 선지자가 나올 수 없다고 라 이야기합니다. 야 갈릴리 같은 촌동네에서 무슨 선지자가 나오냐 무슨 베시아가 나와 그러자 어떤 사람들이 구약 성경의 말씀을 인용을 하면서 막장구를 칩니다 42절 말씀 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 시로 또 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐 굉장히 많은 발전입니다 성경을 정확하게 인용을 했습니다 근데 이 사람들은 예수님께서 베들렘에서 태어나시고 그의 육신의 아버지 요셉이 다윗의 후손인 것을 몰랐습니다. 예수님은 베들렘에서 출생하셨지만은 당시에 헤롯대 왕이 유대 왕이 태어난다는 소식 때문에 유해들을, 유아들을 살해하라고 명령을 했잖아요. 그래서 이집트로 피난 가셨다가 갈릴리 나사렛 지역으로 오셔서 거기서 성장을 하신 것입니다. 그래서 사람들은 예수님께서 나사렛에서 태어나시고 나사렛 출생인 것으로 그렇게 생각을 했던 거예요. 사람들이 이 부분을 오해하고 놓쳤던 것이죠. 그런데 사랑하는 여러분, 예수님은 단한 번도 스스로 이 부분을 해명하시거나 아니야 나는 나사렛 출신이 아니라 베들렘에서 태어났고 나는 아버지 요셉이 다윗의 가문 출신이라고 설명하신 적이 없습니다. 주님은 단한 번도 이것에 대해서 해명하시거나 설명하신 적이 없어요 대신 예수님은 원래 오신 것이 아버지 하나님으로부터 오셨다는 것을 말씀해 주셨죠 성경은 예수님의 이 선언으로 사람들 사이에 다시 한번 논쟁이 일어났다고 이야기를 합니다 자 43절 말씀 다 같이 시작 예수로마미암마무리 중에서 쟁론이 되니 여기서 표현된 쟁론이란 단어의 헬라우는 스키스마라는 단어입니다 스키스마, 쪼개짐, 분열, 갈라짐을 뜻하는 단어입니다 좋지 않은 단어죠 예수님께서 진리를 선포하실 때마다 스키스마, 쟁론이 일어났습니다 사람들의 마음이 갈라졌습니다 쪼개졌습니다 분쟁이 일어났습니다 앞으로도 계속해서 요한복음 이 말씀 가운데는 예수님께서 진리를 선포할 때마다 사람들의 마음이 분쟁 가운데 있는 것을 저희들이 바라보게 됩니다. 어? 이상하다? 예수님은 하나님의 아들로서 사랑의 하나님이신데 사람들이 마음이 갈라져 있는 것을 하나가 되게 하시는 분인데 그런 기도도 앞으로 하실 것인데 하나님 아버지 우리도 하나인 것처럼 저들도 하나가 되게 해주세요. 그런데 왜 예수님께서 말씀을 선포하실 때마다 사람들의 마음이 갈라졌지 스키스마 굉장히 강력한 헬라와 단어데 단순히 갈라지는 것이 아니라 쪼개졌다 사람들이 두 갈래로 완전히 쪼개졌다 사랑 여러분 진리의 특성은 사람들로 하여금 반응하게 합니다 그런데 사람들의 반응이 각각 다르죠 똑같은 시간에 똑같은 장소에서 똑같은 진리의 말씀이 선포되는데 누구는 아멘하고 누구는 화를 내기도 합니다 누구는 은혜를 받았다고 라 이야기하기도 하고 누구는 상처를 받았다고 라 이야기하기도 합니다 누구는 화를 내기도 하고 누구는 회개하기도 합니다 누구는 부끄러움을 느끼기도 하고 누구는 혼돈된다고 라 이야기하기도 합니다 진리가 죄로 물들고 탐욕으로 얼룩진 인생의 그 한복판에 진리의 말씀이 선포될 때 사실 이것은 당연한 것입니다 빛이 어둠에 비칠 때와 똑같은 현상입니다 여러분 극장에 들어가셔서 두 시간만 그 어두컴컴한데 영화를 보시고 나오신다면 우리가 햇볕을 좋아하지만 그 햇볕에 반응하는 우리의 후신의 눈은 굉장히 불편함을 갖습니다 우리가 블레싱 전도집회에 초청을 하는 사람들에게도 동일한 현상이 일어나게 될 것입니다 그러나 그것은 지극히 자연스러운 현상입니다 진리가 선포되어지기 때문에 그렇습니다 내가 진리를 받아들이기 전까지는 예수님은 내삶가운데 논쟁자로서 존재하셨던 것입니다 내 삶의 한복판에 묵직한 질문들을 던져주십니다 너왜 그래? 왜 그렇게 살아? 그게 인생의 정말 목적이라고 생각하는 것이야? 삶이 정말 그런 것이라고 그게 절대 가치관이라고 생각하고 사는 것이야? 인생의 끝은 어떻게 될 것인데 주님은 우리의 삶의 한복판에 이제까지 한 번도 질문해 보지 않았던 묵직한 질문들을 해내실 것입니다 이제까지의 내 삶을 고민하게 만드실 것입니다 앞으로의 미래도 고민하게 만드실 것입니다 한 번도 생각해 보지 않았던 그러한 질문들을 내 마음 가운데 가지게 될 것입니다 그리고 그런 묵직한 질문들의 한복판에서 나도 질문합니다 따지게 될 것입니다. 항변할 것입니다. 논쟁도 하게 될 것입니다. 하나님 왜나 같은 인생을 이렇게 이런 가운데 태어나게 하셨나요? 정말 하나님이 존재하신다면 하나님 왜 제가 이렇게 끊임없이 기도하는데 침묵하십니까? 왜 이런 고난 가운데 고난의 터널 가운데 하나님께서 계속 놔두시는 거죠? 질문하고 항쟁하고 따지기도 하고 하나님이 정말 당신이 나를 구원하러 이 땅에 오신 하나님 맞으십니까? 소리도 지를 것입니다. 왜 지금 이 상황에서 나를 빨리 구원해내지 않냐고 하나님 앞에 사태질을 할 수도 있을 것입니다. 바로 그겁니다. 내 인생이 목마른 것을 인정하는 시간이 필요합니다. 주님과 대화하기도 하고 주님과 사귀어 나가기도 하면서 아, 아내 인생이 이렇게 부족하고 한계가 있는 인간이고 내가 정말 목이 마른 인생이구나 라는 것을 인정하고 깨닫는 시간이 필요합니다 종교인은 절대 그러지 않습니다 그냥 편안하게 앉았다가 편안한 도덕적인 말씀 듣고 편안하게 돌아가면 그 뿐입니다 그러나 진리는 그런 특성이 없습니다 진리는 불편하게 만듭니다 진리이기 때문에 파고드는 것입니다 살리려고 아픈 부분을 드러나게 하실 때가 있습니다 그리고 주님은 논쟁자로서 제삶 가운데 딱 존재하십니다 살아있기 때문에 그렇습니다 죽은 종교는 그러한 논쟁을 할 필요도 없는 것입니다 스키스타, 분열, 찢어짐, 깨짐, 갈라짐 그러나 그 스키스마 한복판에 상처가 나서 주님 아파요 상처가 나고 쪼개지고 울고 있는 그 인생에게 하나님께서 다가오셔서 부어주시는 것이 있습니다 바로 말씀하시는 생수죠 누구든지 목마른 자들아 내게로 와서 마시라 바로 그 예수 그리스도의 살과 피를 그 상처난 자리에 부어주시는 것입니다 채우시는 것입니다 스키스마 깨어지고 쪼개져서 아프냐 나도 아프다 나도 너를 위해서 스키스마 십자가에서 쪼개지실 것이라고 말씀하시는 것입니다 그렇습니다 스키스마의 뜻처럼 인간의 논쟁과 인간의 화와 폭력으로 인해서 예수님이 십자가에서 갈라지시고 쪼개지실 것입니다 오래전에 하나님께서 아브라함을 부르셔서 송아지에 각을 뜨게 하시고 둘을 쪼개신 것처럼 창세기 15장의 그 말씀처럼 예언처럼 정확하게 예수 그리스도는 십자가에서 쪼개지실 것입니다 인간의 폭력과 인간의 판단과 인간의 죄 때문에 스키스마 하나님의 아들이 십자가에서 쪼개지시고 갈라지시고 그렇게 상처를 받으실 것입니다 그러나 예수님의 스키스마는 우리를 살리시는 찢기심이고 우리를 살리시는 쪼개짐이신데 인간의 스키스마는 서로를 죽이고 서로가 갈라지고 서로가 논쟁하고 스스로 멸망하는 스키스마죠 무리들 중에 바리새인들이 예수님을 잡으라고 보낸 군졸들, 군졸들 사병들이 있었습니다 그런데 바로 예수님의 이런 이유 때문에 예수님 앞에 손을 댈 수가 없었습니다 44절 말씀 그 중에는 그를 잡고자 하는 자들도 있으나 손을 대는 자가 없었더라 아래 사람들이 대세상들과 바리세인들에게 오니 그들이 묻대 어찌하여 잡아오지 않았느냐 너희를 잡아오려고 돈을 주고 고용을 했는데 어찌하여 그를 잡아오지 않았느냐 자이 군졸들의 말을 보세요 46절 아래 사람들이 대답하되 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 이때까지 본 적이 없었나이다 이때까지 우리가 살면서 그런 말씀은 들어본 적이 없습니다 스키스마 그 논쟁의 한복판에서 진리를 느끼는 사람들이 있었습니다 바리새인들이 아니었습니다 사두개인들이 아니었어요 제사장들이 아니었습니다 너무나도 역설적이게도 예수님을 잡으로 심부름 받아서 부름받은 사람들이었습니다 참 이런 장면이 사복음서에 많이 나타납니다 직접 현장에서 예수 그리스도를 겪어본 사람들이었습니다 그들의 고백은 이제까지 이런 말들을 들어본 적이 없는데요 우리가 어떻게 그 사람을 잡아옵니까? 군사들을 보낸 바리새인들이 빈손으로 온 사병들을 보고 화가 났습니다 그래서 이렇게 이야기합니다 다 같이요 시작 너희도 미혹되었느냐? 저는 블레싱에 오시는 모든 분들이 진리에 미혹되기를 원합니다 세상의 유혹과 거짓 진리에 미혹되고 썩어질 음료를 마시고 다시 목마르게 하고 더 갈증나게 하고 독국물을 타고 마약을 집어넣어서 나를 파멸케 하는 그래서 그것 때문에 인생의 사경을 헤맨 경험을 한 목마른 영혼들이 주님께서 선포하시고 부어주시는 그 사랑의 진리에 압도되기를 원합니다 화가 난 바리세인들이 예수님의 선포에 흔들리는 모든 사람들에게 이렇게 저주합니다. 48절 말씀, 당국자들이나 바리세인 중에서 그를 믿는 자가 있느냐? 율법을 알지 못하는 이 무리는 저주를 받은 자로다. 정말 무서운 저주죠. 그것도 높은 위치에 있는 종교 지도자들이 사람들에 대해서 아랫사람들에 대해서 저주를 퍼부었습니다 너무나도 무서운 일입니다 하늘과 땅은 잃는 역할을 해야 되는 제사장들이 바리새인들이 사두개인들이 율법을 가지고 율법을 만들고 가르치고 암송하고 체계를 세우는 사람들이 율법을 가지고 장난을 하고 하늘과 땅을 갈라놓습니다 스키스마 구약에서 율법은 하나님의 말씀을 가리키기도 합니다. 그죠? 10편 말씀 보면 야, 내가 이 율법을 먹으니까 정말 꿀송이처럼 달다. 구약에서 율법은 하나님의 말씀을 대체로 하는 단어로서 많이 등장을 합니다. 그렇습니다. 율법은 하나님의 말씀입니다. 그런데 유대 지도자들은 율법을 인간의 전통으로 변질시켰습니다. 거기에 자신의 생각을 가미하고 자신의 이성을 집어넣고 자신의 판단 가운데 마음에 들지 않는 것은 빼고 내 입맛에 맞는 율법만 만들어내고 그것을 전통으로 만들어서 사람들을 올가매고 권력과 권위를 차지하는 것으로 변질시켜버렸습니다. 그리고 그 율법을 모르는 모든 자들은 하나님의 저주를 받을 것이라고 엄청난 그러한 말씀을 선포합니다. 그 말이 자신들에게 돌아갈 운명이라는 것은 모르는 제 말이죠. 그런데 그때 이 논쟁의 한복판에 마지막으로 뛰어든 인물이 있었습니다. 바리새이면서 산에 들인 공예의 회원으로서 성골 중에 성골인 그러나 진리를 몰라서 방황하다가 사람들의 눈을 피해서 예수님을 찾아왔던 우리가 바로 요한복음 3장에서 보았던 니고데모였습니다. 니고데모가 이 극렬한 논쟁의 마지막의 한복판에 뛰어들어서 예수님을 정제한 것이 아니라 예수님을 정제하고 있는 자신과 같은 성골인 바리세인들을 향해서 꾸짖고 예수님을 변호합니다 50절 말씀 그 중에 한 사람, 그 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되 다 같이 시작 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐 우리가 알고 있는 율법 사람들을 세우고 하나님과 사람들 사이를 이어주는 그 율법이 이렇게 사람을 제대로 신문하지도 않고 정제하고 심판하고 사람들을 못살게 구는 그것이 우리가 믿는 율법이냐 여러분 같은 부류에 있는 사람들 속에서 이런 이야기를 하는 것은 대단한 용기가 필요합니다 그래서 알면서도 그룹 지어서 무리 속에 있으면 뛰쳐나가지 못하잖아요. 이게 죄인 줄 알고 이게 악인 줄 알아도 그 무리 가운데 있으면 뛰어나가지 못해요. 왜냐하면 거기서 왕따 당하니까요. 그게 그룹과 군중의 무서운 점입니다. 그런데 바리세인이었던 그리고 단순한 바리세인이 아니라 유대 전체를 이끌어 나가는 사내들인 공예 종교 국회의원인 바리세인 중에서도 뛰어난 니고데모는 그 모든 논쟁의 한복판에서 거기에 유대인들과 모든 종교 지도자들과 예수님이 있는 논쟁의 한복판에서 예수님을 변호합니다 그도 역시 예수님과 논쟁하기 위해서 진리가 궁금해서 그러나 한때는 사람들의 눈이 두려워서 밤에 예수님을 찾아가서 도대체 뭐가 진리예요 예수님? 라비어 말씀해 주세요 뭐 어떻게 하면 거듭나는 거예요? 주님과 함께 사실은 작은 논쟁을 벌였잖아요 그리고 우리는 참 궁금했어요 그렇게 예수님과 질문하고 논쟁했던 사실 예수님이 더 논쟁을 많이 하시고 야단도 많이 치셨죠 네가 이스라엘 율법사로서 네가 전통을 알고 율법을 만들고 말씀을 가르치면서 어떻게 한마디도 이 진리를 이해하지 못하냐 하나님이 너를 이처럼 사랑하사 내가 너를 위해서 스키스마 십자가에서 쪼개질 거야 하나님이 세상을 니고데모야 너를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 그가 누구든지 후에 볼 믿으시니 멸망치 않고 영생을 얻을 것이야 니고데모에게 선포하신 말씀이죠. 그리고 우리는 참 궁금했어요. 그 니고데모가 어디갔나? 그리고 니고데모가 이 말씀을 듣고 예수님을 영접했다라는 이야기가 성경에 없습니다. 그런데 오늘. 이 논쟁의 한복판에서 또 다른 스키스마 예수님의 절대절명의 이 위기 앞에서 바로 나타나서 예수를 정지하지 않고 예수를 변호한 인물 그가 바로 니고 데모였습니다 이게 믿음의 과정이죠 숨어있는 제자죠 그리고 나중에는 지금 이야기할까요? 니고 데모가 어떻게 했는지 <웃음> 드라마 미리 얘기하면안 되죠 사랑하 여러분 베드로처럼 예수님 딱 만나고 말씀 들어보니까 이거 분명히 하나님의 아들이요 주님 저는 죄인입니다 그 자리에서 무릎 꿇고 다 버리고 줄을 쫓은 사람들도 있지만 니고데모처럼 용기가 없어서 아리마떼 사람 요셉처럼 숨어있는 제자들 멀리서 쫓아다니면서 짝사랑하고 멀리서 하나님 말씀 받아 적다가 이런 논쟁의 한복판에 뛰어들어서 예수님을 변호하면서 자신의 믿음이 자라가고 있었던 사람들도 있습니다 참으로 여러 부류의 사람들이 예수님과 논쟁했습니다 내게로 오라 누구든지 목마르거든 생수를 마셔라 나와 변론하자 이번 2022년 블레싱에 많은 사람들이 오시겠죠 근데 무엇에 목이 말라서 왔는지 그리고 무엇 때문에 목이 마른지 모르시는 분들이 이 자리에 초청을 받는 겁니다. 우리는 그들을 VIP, very important person, 가장 소중한 사람이라고 명명했습니다. 그리고 지난 1년간 그들을 진리이신 예수님 앞으로 인도하기 위해서 눈물로 기도했습니다. 여러분들은 지난 한달 동안 12,000명 이상이나 되는 사람들을 VIP로 작정하고 써서 내셨어요 아마 이제 2주 남았는데 더 써서 내실 거예요 1만 0천명 여러분들을 격려하기를 원합니다 그 격려 중에 하나가 뭐냐면 결과는 하나님 앞에 맡기시라는 거예요 그만 명이 넘는 VIP 가운데서 통상 통계를 보면 수천 명 정도가 축제 기간 동안 교회를 방문하실 것입니다 그리고 지난 2년 동안은 온라인으로도 예배를 드리셨어요 우리의 블레싱은 우리 입장에서 보면 마치 아까 말씀드린 것처럼 유대인들의 초막절과 같은 축제입니다. 우리는 하나님의 은혜를 알잖아요. 그래서 광야에서 인생길에서 우리를 어떻게 먹이시고 입히셨는지 알기 때문에 우리는 축제하는 거예요. 그러나 니에미에서 말씀처럼 수문학 광장에 모였던 이스라엘 백성들에게 선포하신 하나님의 말씀 초막절 절기에 너희만 즐거워하지 말고 미처 음식을 준비하지 못한 사람들과 같이 음식을 나누라 우리는 우리가 먹었던 그 진리의 말씀의 음식을 초청해서 나누는 거예요 우리의 블레싱은 그런 의미에서 초막절 절기입니다 타는 심정으로 목이 말라 생수를 갈구하는 사람들을 이 자리에 초청하는 것이에요 통계로 보면 그렇게 현장에 초청된 사람들 가운데 3분의 1 정도는 예수님을 개인의 삶의 구세주로 영접 하셨습니다 현장에 나오게 되면 그만큼 확률이 더 높아지게 되는 것입니다 정말 놀라운 일입니다 분명 니고데모와 같이 진리에 목말라 하는 사람들이 있을 거예요 바리새인들이 보낸 군조들처럼 진리에 수긍하는 사람들이 있을 것입니다 예수님을 하나님의 아들로 즉각적으로 알아보는 사람들이 있을 거예요 그러나 세번 왔던 사람도 있을 것입니다 다섯 번 왔는데 아직도 긴가민가 아직 주님과 논쟁하고 따지고 그러시는 분들도 있을 거예요 열 번째 만에 예수님을 영접하신 분들도 있을 것입니다 그러나 VIP가 또한 교회를 방문하지 못했다고 해서 실망하지 마시길 바랍니다 여러분들께서 리스트에 올린 사람들 중에는 단한 번도 누군가의 초청을 받아본 적이 없는 사람들이 있을 것입니다 여러분들이 리스트에 올린 사람들 가운데는 단한 번도 누군가에게 눈물의 기도를 받아본 적이 없는 사람들이 있을 것입니다 하나님께서 그들을 위해서 울라고 우리를 붙여주신 것이죠 그한 번의 눈물로 해결이 되지 않는 상처가 깊은 인생이 있을 것입니다 아직도 주님과 계속해서 논쟁하고 싶고 따지고 싶고 물어보고 싶고 도망가고 싶고 얼마나 많은 눈물을 옆에서 흘려야 할지 하나님만이 알고 계시죠 한 번에 넘어가는 나무는 없습니다 그런 영혼들만 세상에 존재하면 얼마나 좋을까요? 그러나 나만 생각해봐도 얼마나 많은 사람들이 나를 위해서 눈물을 흘렸기 때문에 내가 이 자리에 있는지 아실 거 아니겠어요? 단한 번도 논쟁자 예수, 그리스도의 진리의 말씀을 들어본 적도 없을 것입니다 단한 번도 진리를 듣고 논쟁을 해볼 기회조차 얻어보지 못한 사람들도 있을 거예요 그래서 그들을 리스트에 적고 그들을 위해서 눈물로 기도하는 것만 해도 우리가 새벽 재단에서 보았던 빌립보서 말씀처럼 하나님께서 착한 일을 그 사람 가운데 시작하시는 단초가 되는 것입니다. 그래서 리스트를 VIP를 종이에 적고 그 이름을 불러가며 기도하는 것이 중요한 것입니다. 그 사람이 이 자리에 나오고 안 오고는 성령께서 하시는 일이에요. 이 자리에 나왔음에도 불구하고 예수님을 영접하고 하지 않고는 우리의 능력을 초월하는 일입니다 어떻게 인간의 어느 한마디가 우리가 준비한 축제가 연예인들 등의 간증이 사람들의 마음을 다 바꿔놓을 수는 없는 것이에요 심령을 바꿔놓는 것은 하나님의 역사입니다 우리가 하는 것은 그들을 위해서 기도하는 것이에요 사랑으로 섬기는 것입니다 리스트에 적어놓고 하나님 앞에 올려드리는 것이에요 하나님은 그일 시작부터 기뻐하신다는 것입니다 VIP들이 논쟁자 예수 그리스도가 내 삶의 주인인 것을 발견할 수 있도록 눈물로 기도하는 일, 그 일을 하나님께서 기뻐하신다라는 것입니다. 얼마나 많은 사람들이 이 복음을 듣기를 원하고 있습니까? 얼마나 많은 사람들이 생수를 벌컥벌컥 마시기를 원하고 기다리고 있을까요? 얼마나 많은 사람들이 나의 눈물의 기도를 받기를 원할까요? 그러나 무엇에 목마른지, 무엇을 마셔야 할지 뭐를 가지고 인생 가운데 논쟁을 해야 할지 조차 알지 못하는 사람들이 있다라는 그 생각 하나만으로도 우리는 한 영혼을 주님께로 인도하며 기도하게 될 것입니다 논쟁자 예수그리스도 그러나 그분과 논쟁하면 인생의 문제가 해결되고 나의 삶 가운데 이 세상 가운데 마셔보지 못한 그 진리의 생수를 마실 수 있다라는 확신 가운데 기도하시고 나아가시기를 주 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 저희도 신앙생활하면서 스키스마 주님 앞에 많이 따지기도 하고 논쟁도 해봤습니다 꼭 나쁜 것은 아니죠 말씀드린 것처럼 내가 살아있다는 증거며 나의 믿음의 대상이 온전하신 주님이기 때문에 내가 다른데 갈데 없고 진리이시고 내 삶의 응답이신 주님 앞에 묻고 따지는 것 아니겠습니까? 그러다 보면 그 진리이신 주님과 친해지고 또 주님의 본심을 알게 되고 그분의 사랑을 깨닫게 되고 답을 얻게 되고 내 삶이 치유되는 것들을 저희들이 경험하는 것입니다 그것이 신앙생활입니다 목마른 자들아 내게로 오라 와서 마시라 그렇게 선포하시는 이 주님의 말씀을 통해서 오늘 세상 죄와 허물과 그 고난 가운데서 하나님만이 주시는 자유함을 얻는 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 그리고 주님께서 주셨던
1: 주님의 그 살과 피를 통해서 주셨던
0: 그 은혜를 마음 가운데 망각하지 않고 이 초막절 절기를 지키며 동일한 하나님의 은혜를 전하기를 원하는 마음으로 생수를 맛보지 못한 사람들에게 다가가는 그 하나님의 위대한 백성들 그 모든 영혼 구령의 눈물의 기도와 모든 행동 가운데 주님께서 일일이 간섭하여 주셔서 주께서 주시고자 하셨던
1: 그 성령의 충만한 역사를 통하여서
0: 한 영혼을 구원하는 놀라운 기쁨들을 맛볼 수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서. 우리 인생의 생수이신 진리이신 놀라우신 이 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합나이다. 아멘, 아멘. 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 우리 자리에서 일어나시겠습니다. 그런 마음으로 우리가 아직 죄인 되었을 때 우리를 사랑하사 십자가를 지신 주님 우리를 구원하셨네 다시 한번 기도하시는 마음으로 자냥 주님 앞에 올려드리십니다
2: 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리를 사랑하사 십자가를 지신 주우리 구원하셨네 생명 주셨네 우 향한 아버지 사랑 증하셨네 다시 한번 고백 우리가 아직 죄인 되었을 때 우리가 <웃음> 아직 죄인되었을 때사 우리를, 우리를 사랑하사 십자가를 지신 주 e r s We are sinners. We are s 사 n n e r s We are sinners. We are s 그늘 수 없는 십자가 사랑으로 지금도 살아가사 내 이름 부르시네 어둠과 절망 속에 잃어버린 영혼들 이제 가라, 이제 가라 말씀하시네 아버지 눈물 성포합니다 예수님 예수님 사랑 더욱 사랑해 내 가슴 뛰도록 주님만 찬양해 예수님 사랑 땅끝까지 전하리 십자가 자가 그그그 다시 한번 예수님 사랑. 예수님 찬
1: 오른손을 드시고 그런 마음으로 우리 한번 기도하셨으면 좋겠습니다 내 사랑하는 가족들을 위해서 10년
0: 기도했습니다
1: 내 이웃을 위해서 오랫동안 전도했습니다 하나님 올 한해에 열매 맺는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 어둠의 장벽이 무너지게 하여 주시옵소서 하나님 누군가는 저의 눈물이 필요한 것 아시죠? 저의 기도가 필요합니다 저의 마음 가운데 영원 사랑에 대한 마음을 주시옵소서 우리 다같이 다시 한번 주님 앞에 기도하길 원합니다 주여 한번 외치시고 기도합니다 주여 예수님 사랑 예수님 자랑 우리의 마음 가운데 하나님 우리의 심령 가운데 우리의 복음 진거 가운데 날마다 나타날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 가을 열매 맺는 계절입니다. 하나님 블레싱의 계들이 다가왔습니다 초막절입니다 주님의 은혜를 기억하게 하여 주시고 하나님 미처 은혜를 맛보지못한 자들에게 이 생수를 나눠줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님 사랑하는 만큼 자랑하게 하여 주시옵소서 주님 주님 아버지 우리 지구전 교회 공동체가 나같은 영혼 하늘을 사랑하는 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님께서 내 인생의 주인인 것을 자랑할 수 있는 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서. 주께서 주시는 생수 말씀으로 충만하게 하여 주시고 성령으로 충만하여 주 있도록 인도하여 주시옵소서. 내삶 가운데 진정한 기쁨이 넘쳐날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 나도 존귀한 만큼 나의 이웃도 존귀하게 여길 주라는 아버지 그러한 성숙한 공동체가 될수 있도록 주여 인도하여 주시고. 주님 붙들어 주시옵소서 하나님 그렇습니다 이 세상 가운데 목말라 하는 영혼들이 너무나도 많은 것을 성령 안에서 기도하며 저희들이 바라봅니다 그러나 그들이 썩어진 물 절대로 마셔서는 안 되는 그러한 육신의 정욕의 물들을 벌컥벌컥 마시며 또 다른 외로움과 고통과 고난과 극심한 어려움 가운데 있는 것을 바라보게 하여 주시옵소서 하나님을 외치게 하여 주시옵소서 은혜를 먼저 깨달은 자 생수를 먼저 발견한 자들이 그 외치는 소리를 들을 수 있도록 외치게 하여 주시옵소서 예수님 사랑하기 때문에 예수님을 자랑하는 예수님 사랑하기 때문에 내 인생 가운데 내 가슴이 뛸수 있는 그러하나버지 지구천교의 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 만형임이 없는 적지 않은 사람들을 VIP 노트에 올려드렸습니다 하나님 내가 주님 다시 볼 때까지 한 영혼이라도 더 구하고자 하는 심령으로 살아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님 그한 영혼을 더욱더 귀하게 여기시는 하나님의 놀라운 역사를 통하여서 내삶 가운데도 생수가 넘쳐 흘러나게 하여 주시고 그 나에게서 흘러난 생수의 맛을 주변에 있는 사람들이 맛보고 기뻐할 수 있도록 나의 삶을 축복하여 주시옵소서. 이 초막절 블레싱의 기간 동안
0: 그러한 놀라운 역사가 나를 통해 일어날 수 있도록 주여 성령 충만으로 함께하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥 교통 역사하심이 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 라고 선포하시는 우리의 삶의 최고의 논쟁자 예수 그리스도 앞에 굴복하며 또 잃어버린 영혼들을 주님께로 인도하며 모든 해답이 주어질 것이라는 믿음 가운데 나아가는 하나님 백성들의 위대한 복음사역 위에 그리고 앞으로 이 자리를 채울 VIP 가운데 지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니나이다 아멘